0: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil. Pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma, de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios, los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Hoy vas a conocer a Vicky, que encontró mi podcast hace algunos meses buscando un programa de reproducción asistida. Vicky es embrióloga de vocación, se formó en Valencia y trabajó en el IBI y ahora mismo está en Hamburgo trabajando en una clínica alemana. En este episodio vas a conocer la mirada de una profesional que trabaja en el laboratorio, realizando las pruebas diagnósticas y los tratamientos que permiten a muchas parejas hoy conseguir un embarazo. Hablamos del día a día del laboratorio, de calidades embrionarias, de preservación de la fertilidad y algún melón más. En el episodio escucharás la pasión y vocación de Vicky por su trabajo. Nos recomienda un vídeo de YouTube muy chulo del que te he dejado enlace en las notas del episodio y termina con una preciosa llamada a la acción, invitándonos a todas a firmar una importante petición en change.org promovida por Virginia del Río, que perdió a su hijo Uriel en la semana 39 de embarazo y que lucha para que todos los bebés que mueren antes de nacer sean reconocidos como nuestros hijos en el libro de familia. La petición de Virginia tiene ya más de 107.000 firmas, entre ellas la mía, y está a algo más de 42.000 de convertirse en una de las más firmadas en Change.org. Te animo a firmar tú también esta petición. Te llevará apenas 30 segundos y cada firma cuenta. La encontrarás en Google buscando change.org y Virginia del Río o clicando en el enlace que también te dejo en las notas del episodio. No lo dejes. Y ahora sí, empieza aquí el episodio con Vicky.
1: Bueno, yo me llamo Victoria, pero todo el mundo me llama Vicky. Tengo tengo 31 años casi ya y ahora mismo vivo por trabajo, prácticamente también por amor, pero pero la oportunidad laboral también. Vivo ahora mismo en Hamburgo, en Alemania, y soy embrióloga. Eh, Trabajo en un centro privado de, de reproducción asistida y pues llegué aquí hace dos años y un par de meses en agosto de 2020. Yo trabajaba en Valencia, donde nací, y bueno, trabajaba en otra clínica, lo que pasa es que no me dedicaba directamente a la embriología. Trabajaba en un laboratorio pequeñito de investigación, era muy interesante también. Y además allí me sentía fenomenal, les mando a todos mis compañeros un abrazo enorme. Eh, me sentía muy bien, lo que pasa es que realizábamos investigación en, en salud masculina, que tampoco eh, me parece para nada aburrido, eh, es muy interesante. Pero bueno, yo notaba que me faltaba algo, notaba que decía, Josque, es que no quiero dejar de intentar llegar al laboratorio de FIV yo, yo creo que lo puedo hacer bien. Yo creo que me gusta mucho y me sigue llamando y yo me dejé llevar por mi intuición. y Ahora mismo eh, estoy bastante contenta y orgullosa de mi decisión, de haber seguido mi intuición. Y, y nada, decidí buscar trabajo en Hamburgo. La verdad es que en Alemania hay una carencia bastante grande de personas que nos dedicamos a la embriología, ya no solo porque... Principalmente porque no hay una... No hay una formación especial en este ámbito.
0: Cuéntame cuál fue tu camino, cómo descubriste este amor, si fue por casualidad o no lo sé, alguna influencia de tu entorno y también cuál fue el camino, porque dices que no hay a lo mejor una formación muy reglada, directa, que lleva de la, la Z para sí. ser embriólogo, qué estudiaste y, y, y cómo te especializaste en esta dirección.
1: Pues, eh, bueno, yo tenía muy claro en el, en el cole, tenía muy claro el tema de las ciencias de la salud. Sobre todo cuando descubrí la, la química orgánica me encantaba. Y tenía ahí la duda entre farmacia, química, eh, medicina y tal. Pero yo, pero algo, pero mm, el laboratorio me molaba, la investigación y tal. Y cual, luego me di cuenta de que no. <ríe> pero bueno, yo decía, bueno, sabía que el, el tema sanitario lo tenía clarísimo. Y no, entonces, bueno, cuando terminé selectivo me, me matriculé en, la nueva, en el nuevo grado, era porque era el nuevo programa ya este de Bolonia, me matriculé en el nuevo grado de eh, Bioquímica y Ciencias Biomédicas, lo que era la antigua licenciatura de Bioquímica. Pero bueno, el primer año sí que fue un poco el primer año nuevo grado nuevo y claro, no es lo que te esperas, mucha matemática, mucha física, química, pero bueno, debe era un poco de no sé yo que he hecho aquí. Pero luego a partir del segundo año, cuando empecé a descubrir histología, biología celular, biología molecular, yo no recordaba biología molecular, no molecular, me fascinaba, eh, la, me encantaba. Eh, no di, eh, el, en cuarto sí que di algo, en cuarto de bioquímica sí que di algo de, de reproducción, pero una cosa muy, muy discreta, cuando dábamos fisiología humana, no di prácticamente nada, pero bueno, claro, evidentemente toda mi formación como bióloga, bioquímica, pues eso, toda la biología celular que aprendí, eh, teníamos asignaturas pues de técnicas de análisis genético, análisis celular, parasitología, recuerdo que me encantó la parasitología también, pero no tanto como cuando llegó cuarto terminé y dije, yo me voy al máster, me voy al máster de reproducción, de, además viviendo en Valencia, teniendo el IBI, que me parece, o sea, que a lo que hoy en día a nivel mundial es en reproducción, me parece, estoy súper orgullosa y claro, lo tenía ahí al lado, lo tenía ahí en la Universidad de Valencia, IBI y me matriculé.
0: Así que lo tenías clarísimo.
1: Sí, claro, yo soy una persona a veces muy indecisa y claro, en ese ámbito tenerlo tan claro me quitó muchos quebraderos de cabeza porque yo recuerdo compañeros, claro, en bioquímica y en ese ámbito tienes tantas eh, posibilidades, biotecnología o, desarrollo, o farmacología tal o neurociencias, claro, la gente... La gente no sabía más o menos el que lo tenía claro, bien, pero no eran cosas muy específicas. El mío ya se iba directamente a a reproducción asistida, a biotecnología de la reproducción. Y la verdad que la formación teórica fue estupenda. Yo recuerdo, eh, de verdad, alucinar, alucinar cada día con la formación. eh, El primer día, cuando nos recibió el doctor Antonio Pellicer. En el máster estábamos todos como sorprendidos, ¿no? Este señor es Antonio P.I.C. <risa> Viene wow. con una aura en torno sí, a él. Sí, sí. <risa> sí yo estaba de verdad ¿eh? quien me oiga estará pensando menos friki pero de verdad que para yo estaba encantada o sea, que... pues yo
0: creo que es precioso saber que hay gente del otro lado con tanta pasión por, sí. por el trabajo y por investigar por avanzar por ayudar por divulgar todo esto es lo que empuja ¿no? la ciencia y te quería preguntar también eh, Vicky sobre el día a día de tu trabajo no pues empezaste en el laboratorio inicialmente hablas de, de salud eh, reproductiva del hombre y ahora de la mujer. Yo cuando empecé cuando entré en primera vez en un
1: laboratorio, hace casi ya cinco años, cuando trabajaba en Valencia, eh, entré en andrología. Entonces teníamos un proyecto de investigación, pero al mismo tiempo yo estaba en el laboratorio de andrología y yo no me iba a quedar quieta. O sea, yo siempre que tenía la oportunidad, además eh, aprendí muchísimos de mis compañeros, de Juan y de Tony en el laboratorio de andrología y del doctor Ruiz. Eh, y claro, siempre que podía, pues, preguntaba hacia los espermiogramas, además allí son eh, especialistas en factor masculino, que es una cosa que evidentemente no podemos olvidar. Quiero decir, nosotras, la reproducción asistida siempre, la mujer, los tratamientos, las estimulaciones, tal, pero ojo, cuidado porque el factor masculino, eh, y según las estadísticas, quiero decir, las causas de infertilidad, no, no es un porcentaje baladí. Eh, que podamos olvidar, quiero decir, eh, los problemas en salud masculina y en reproducción masculina están ahí y muchas veces son el factor principal que nos está impidiendo conseguir el embarazo de forma natural, entonces eh, es importante no olvidarlo y la verdad es que aprendí muchísimo, los primeros espermiogramas que, que empecé a hacer los hice allí, y luego empezamos, eh, eh, estábamos haciendo unas pruebas sobre la fragmentación en el ADN de los espermatozoides, que me imagino que también lo habrás oído, es un tema que se toca mucho y que evidentemente que puede ser causa de es un desarrollo embrionario un poco defectuoso, porque sobre todo a partir del día 3 al día 5 muchas veces no conseguimos dos, porque cuando empieza a activarse el desarrollo embrionario que es en día 3, cuando ahí es cuando empieza a contribuir eh, el ADN también paterno, Y vemos que el desarrollo no es muy bueno, podemos achacar ese ese mal desarrollo embrionario a un factor masculino y entonces decir: bueno, pues entonces en el siguiente ciclo vamos a ver cómo podemos mejorar de de espermatozoides de mejor calidad o sin tantas roturas eh, o o de, de una maduración para analizar el tratamiento.
0: Dime qué recomendaciones se suelen hacer. En estos casos, que en los espermiogramas se ve la morfología y la movilidad del espermatozoide, pero luego también lo que hay dentro del núcleo también importa mucho. Claro. ¿Qué eh, es que se recomienda en, en caso de, de, de identificar que quizá la calidad del esperma no es la adecuada? ¿Qué puede hacer el hombre en estos casos? Normalmente,
1: cuando, ya te digo, cuando tenemos, por ejemplo, un desarrollo embrionario un poco defectuoso, sobre todo a partir de día 3 a día 5, Recomendamos la técnica del PIXI, que es lo que llamamos el ICSI fisiológico, el physiological ixi Lo que hacemos es, previamente a la microinyección del espermatozoide en el ovocito, lo que hacemos es hacer una selección de espermatozoides maduros. Lo que es alrededor de las células del cúmulo del ovocito eh, están eh, unidas a través de ácido hialurónico. Entonces, el espermatozoide tiene que tener capacidad para unirse al ácido hialurónico y poder abrirse camino hasta llegar a la zona pelúcida y penetrar el ovocito para fecundarlo. ¿no? Entonces, eh, a simple vista no sabemos en una muestra de semen de todos los cientos de millones de espermatozoides que tenemos cuál es maduro. Entonces nosotros hacemos una placa que tiene una gotita con ácido hialurónico. Ponemos una gotita eh, o una cantidad pequeña del semen ya una vez capacitado y preparado porque eh, el semen recién eyaculado nosotros no lo trabajamos, por así decirlo. Tenemos que prepararlo en el laboratorio, ¿vale? Es una técnica muy sencilla, pero hay que prepararlo. Entonces, una vez está preparado el semen, nosotros tomamos una muestra con la que vamos a microinyectar y previamente de microinyectarla la, la depositamos en esta placa que te digo con ácido hialurónico. Entonces, vamos al microscopio, al ICSI, y vemos cuáles se han unido a la, a, la, a, la, a, la, a la capa de ácido hialurónico. Es muy gracioso porque los que se han unido empiezan a dar vueltas sobre sí mismos como unos locos. Mm. <risa> los que no siguen nadando, pero los que se han unido y entonces nos están demostrando que son maduros mm. y que han desarrollado esta capacidad de unión al ácido hialurónico y que por tanto serían competentes para penetrar el ovocito, entonces los, los seleccionamos. Y es muy gracioso es porque tienes, los tienes que coger y es muy difícil con la pipeta de inyección Coger a ese espermatozoide
0: que va dando vueltas sobre sí. ¿Cómo ha aumentado hasta la visión a través de ese microscopio? Porque debe ser minúsculo.
1: Eh, Normalmente no, trabajamos
0: entre 40 y 100.
1: Yo, por ejemplo, para capturar los espermatozoides para ICSI, a veces cuando la muestra está muy bien, prefiero ponerme a 40 porque veo bien la aguja, cómo se maneja en el, en el medio, que es un medio muy viscoso. Entonces, para evitar dañar la aguja y saber dónde tengo también el medio en la aguja, ¿sabes? Porque a veces si hago una burbuja y se me sale todo, (ríe) se fastidia. Entonces, prefiero a veces cuando voy a capturar con 40, si la muestra está muy bien, si está muy mal, pues me voy hasta 100 y los voy buscando y tranquilamente a un aumento más grande los veo bien.
0: Y y eso, entonces
1: nosotros hacemos cuando vemos que la calidad del espermatozoide pues a lo mejor eh, no es muy buena cuando tenemos oligoastenos eh, teratos mala morfología o por lo menos debajo de los valores normales, mal recuento eh, o una movilidad muy escasa, a veces recomendamos el PIXI o cuando ya tenemos ciclos previos con un desarrollo embrionario un poco chungo. Y y también hacemos también el test, eh, este mismo test lo hacemos, pero eh, esta misma prueba que te he comentado de la placa con ácido hialurónico es el test de, de unión al ácido hialurónico, también lo hacemos a veces en pruebas adicionales el mismo día que hacemos el espermiograma se recomienda a veces porque han tenido abortos y tal, entonces la, el médico pues nos dice, pues mira, adicional al espermiograma hacemos un test de unión ácido hialurónico y vemos la maduración. Normalmente los valores normales se suelen situar sobre la unión sobre, por encima del 80% para considerar que tenemos un semen o son los espermatozoides maduros. Por debajo, si no está muy mal, muy mal no pasa nada tampoco, pero cuando tenemos por debajo de valores de 30 y tal, ya podríamos considerar la opción de hacer un pixi. Pero, por ejemplo, también hacemos el test del halo, en este caso para la fragmentación, ¿vale? Cuando tenemos la fragmentación alterada en el ADN de los espermatozoides, tiene muchas roturas, tanto de simple como de doble cadena. Hacemos el test del halo y es es un test un poco, es es, es un poco a veces costoso de tiempo porque hay que hacer medios y poner, eh, incubar 20 minutos, quitar el medio, volver a poner... Pero es muy sencillo y la, y el, la técnica es, es muy lógica. A mí, me, a mí lo que me fascina de todo esto muchas veces es el tema de, es que está ahí, es que la, la, es lo piensas y, y lo ves y dices, cuando ves la muestra dices, efectivamente, es que esto pasa. Entonces, lo que hacemos es desnaturalizar, eh, primero rompemos la membrana de los espermatozoides, evidentemente esa muestra no la vamos a utilizar, pero cuando para poder acceder al ácido nucleico. El ácido nucleico se desnaturaliza con otro medio, todo esto, como te comentó, incubando y tal, pero bueno, para que sepáis más o menos en qué consiste. Entonces, si tenemos una muestra con muchísima fragmentación, evidentemente las hebras del ADN, al estar rotas, eh, vosotros sabéis que el ADN es una hélice hiperenrollada. Entonces, cuando yo la rompo, es como cuando si rompes unas cuerdas que están enrolladas, se va a desatar tensión. Entonces, al desatarse la tensión, si yo rompo un ADN que tengo compacto y no lo tengo roto, se se va a deshacer toda esa hebra de la cabeza del espermatozoide y entonces se van a salir todas las proteínas que lo compactan y se va a formar un halo. Entonces, lo que vemos en las muestras cuando hacemos esta técnica son extendidos en en portaobjetos de espermatozoides, vemos las cabezas de los espermatozoides que no tienen fragmentación, cuando yo le he aplicado todos los medios para romperlo, vemos unos halos que se forman súper bonitos... Y eso me está indicando que ese espermatozoide en concreto tenía bien compacto el ADN, ¿sabes? Porque yo le he aplicado un medio que me ha roto las hebras, pero las hebras como estaban compactas, al desenrollarse ha salido toda la hebra y todas las proteínas y forman, es precioso de verdad. Y los que no, como tenían tantas hebras rotas, por mucho que yo le aplique un medio que la desnaturalice, se van a deshacer, pero como estaban ya rotas entre ellas, no me van a a a deshacer. Claro, entonces las proteínas no se liberan y ves cabezas completamente compactas, moradas, porque le ponemos una tinción para poderlo ver, y dices, joder, es que es verdad, la técnica funciona y es así. Y a lo mejor veo unas muestras preciosas con un montón de halos u otras que digo, ostras, es que tienes la fragmentación muy alterada. Y esto me puede decir, por eso que, ojo, eh, ojo porque el factor masculino no hay que olvidarlo nunca. De hecho, eh, muchas veces yo mm, eh, me sorprendo porque vienen parejas, por, sobre todo... El tema de Alemania es un poco diferente, si quieres luego lo comentamos, pero en Alemania eh, yo ahora estoy recibiendo muchas parejas jóvenes, muy jóvenes, con veintitantos años y vienen ellos y son totalmente azoospermicos, quiero decir, ojo, no olvidemos las azoospermias, no olvidemos el factor masculino, muy importante.
0: La verdad es que da la sensación de que este tema de las dificultades en concebir bebés, en la fertilidad, van a más y van a más a pasos agigantados. A veces es, eh, yo tengo por lo menos la pregunta de, ¿esto era algo que no estaba diagnosticado, que no estaba visibilizado y que simplemente existía y no sabíamos? de ello ¿O de verdad es tanta la cuestión de eh, la influencia de nuestro entorno, de nuestro estilo de vida, que está haciendo que esto llegue a unas estadísticas preocupantes? ¿Tú sabes a cuántas parejas afecta la infertilidad? ¿Nos podrías decir así un, una cifra?
1: A ver, mira... Esta semana, precisamente, cuando estuve leyendo lo de la Semana Europea de Fertilidad, hablaban de, por lo menos en Europa, 25 millones de parejas con problemas de fertilidad. Una de cada cinco parejas en edad reproductiva con problemas problemas para concebir embarazo de forma natural. Y y esto a mí, por lo menos, eh, me llega mucho. Yo tengo gente conocida y amigos que... Saben, debido a mi profesión, pues vienen y me comentan y es
0: más habitual de lo que nos pensamos. Y está creciendo la incidencia, ¿no? Si se mira de sí. 20 años a esta parte, de 10 años a esta Seguramente. Parte. Mm.
1: Pero claro, yo siempre lo digo,
0: si no fuera por
1: las maternidades tardías o las paternidades tardías, yo tendría la mitad de trabajo,
0: seguramente. Sí, sí, es un factor importante. Seguramente. Ver, se habla mucho de la edad de 35 en, en las mujeres. ¿La edad del hombre también afecta a la fertilidad? El declive es menos, menos acusado,
1: claro. Pero, pero evidentemente sí que ocurre. Sí, hay una. La, 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 los hombres son una fábrica desde la pubertad, fabrican espermatozoides constantemente. Entonces, no hay, además, su reserva se multiplica también, no hay un declive y una un agotamiento total como nos ocurre a nosotras cuando llega la menopausia, pero evidentemente pues la edad y sobre todo démonos cuenta que no solo a nivel reproductivo, cuando más mayores nos hacemos, tenemos más tiempo para enfermar nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, tenemos peor calidad eh, en nuestras gónadas, testículos ovarios, eh, todo el el sistema reproductivo también se resiente como digo, la mujer peor, porque además es la que va a soportar el embarazo, entonces tenemos peor útero, peor ovario está peor hígado entonces Los embarazos a edades tardías también son más complicados por este sentido. En el caso del hombre, como digo, es menos acusado y más cuando vamos a reproducción asistida, necesitamos una muestra más o menos con la que podamos trabajar, pero sí, la edad es un factor, sobre todo por eso, cuanto más mayores nos hacemos, más tiempo tenemos para enfermar y más empeora todo nuestro sistema, entre ellos también la producción de semen y la calidad de los espermatozoides
0: eh, me surge la duda con respecto a tu trabajo además de estar en el laboratorio ¿tú tienes contacto directo con los pacientes de la clínica? pues mira, ahora en este labo- he trabajado en dos laboratorios en
1: Hamburgo en este último que estoy sí sí que hablo con ellas directamente o con ellos eh, cuando vienen a, a dejar la muestra para el tratamiento cuando trabajaba en el otro centro no no porque yo, mira, gracias a los podcasts que oigo contigo eh, yo sé que las pacientes agradecen mucho hablar directamente con el embriólogo que es el que te va a decir cómo tienes los embriones y cómo es el desarrollo yo en el anterior trabajo era un laboratorio completamente hermético y nosotros pasábamos una hoja de informe al médico que le informaba a la paciente y le decía a día tal tienes tantos, pero era el médico que informaba yo no podía hablar con la paciente no podía en este en el que estoy ya hablo directamente con ellas eh, nos vemos cara a cara en la transferencia y es muy bonito porque nosotros le enseñamos la foto y eh, evidentemente les realizamos la transferencia y, y en este sí que tengo contacto directo y estoy muy contenta. porque Sí que hablo directamente con ellas, les informamos de la fecundación, les informamos del desarrollo a de día 3, les, desa- les informamos de si no hacemos transfer a día 5 por razones médicas, el famoso freeze all no a día 5, les llamamos y les decimos hemos congelado tantos de tanta calidad y tal. O sea, que sí, yo tengo directo, contacto directo con ellas y los hombres cuando vienen a dejar la muestra también para el tratamiento. Y te preguntan a veces cuando, por desgracia, tienen que dejar una segunda muestra porque la primera ha salido flojita y no es adecuada para FIF. Vienen y te dicen, oye, ¿y esto por qué pasa? Entonces intentas hablar con ellos y tranquilizarlos y decir, mira, no te preocupes que esto suele pasar. Vamos a ver si esta segunda muestra está mejor. Si no, pues plantearíamos la opción de hacer un ICSI, pero ya verás. Y, y es muy agradecido también hablar con los pacientes que te den, o sea... Después del transfer que estén muy contentos y agradecidos y ves la la confianza que tiene en ti y se van contentos y contentas y es muy satisfactorio.
0: Vamos a hablar, Vicky, de la infertilidad de origen desconocido, ¿no? Este gran cajón desastre que... Es muy frustrante para las mujeres no tener un diagnóstico eh, y, por tanto, al no haber un diagnóstico, pues tampoco quizá hay un roadmap muy claro. Parece que se está yendo un poco a ciegas probando cosas que pueden funcionar. ¿Qué pruebas existen? ¿Qué deben pedir las mujeres que nos escuchan? ¿En qué casos deben pedir una cosa u otra? Eh, Háblanos un poco de de este universo de lo que se llama infertilidad de origen desconocido. ¿Por qué se recurre a ello? ¿Por qué ocurre que no sabemos cuál es el origen? Y y a nivel práctico, ¿qué pueden pedir las mujeres a lo mejor que eh, les pueda ayudar a identificar por dónde va?
1: Vamos a ver, claro, eh, cuando tenemos, por ejemplo, casos en los que tenemos transferencias eh, con plastoc- Imaginemos que tenemos pues eso eh, pues un útero en el que tenemos todo bien, unos embriones preciosos y seguimos teniendo dietas negativas o fa- eh, fallos de implantación. no Entonces, En España, por ejemplo, recurriríamos directamente al diagnóstico genético preimplantacional, si no es un caso en el que directamente lo hayamos hecho. Que, ah, hemos hecho un ICSI con DGP porque venimos pues a lo mejor de aborto, por ejemplo, si evidentemente la pareja tiene un cariotipo normal, no tenemos ningún tipo de traslocación en nuestros cromosomas, que nos pueda dar lugar a gametos con eh, desequilibrios cromosómicos, que den lugar luego a su vez a neuploidías, si tenemos todo bien, podríamos mirar cómo están esos embriones, a lo mejor tenemos una tasa de neuploidías más alta que la que nos corresponde por nuestra edad, y igual estamos transfiriendo embriones a neuploides que dan lugar a fallos de implantación o abortos de primer trimestre la mayoría de las veces, por no decir, ¿vale? Tampoco tenemos que olvidar que los embriones de, de por sí tenemos mutaciones de nuevo. Las divisiones de las células embrionarias pueden dar lugar a neuploidías en el embrión por mucho que tengamos unos, unos gametos normales, cromosómicamente hablando. Y luego pues eh, se está mirando mucho el tema, por ejemplo, y a mí me parece interesante la ventana de implantación, el test era, ¿no? Eh, igual estamos teniendo un útero perfecto o los embriones maravillosos y estamos transfiriendo cuando no toca porque tenemos la ventana de implantación desplazada. Entonces, eh, el, el test ERA consiste en una biopsia endometrial. Eh, lo que hacemos es, eh, en, el test previo, en el mes previo a realizar la transferencia, o por lo menos no en el ciclo en el que realizamos la transferencia, realizamos una biopsia en, eh, en día 21, ¿vale? que es cuando tenemos el útero receptivo para implantar. Entonces, se analiza esa biopsia para ver eh, si los genes que se están expresando son los correctos para ver si 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 ese endometrio es receptivo. Eso para empezar. Pero eso quiere decir que las células de ese endometrio eh, están expresando correctamente todos los genes. Si a mí, por ejemplo, ese ese resultado de ERA me da un un test, o sea, un, un endometrio postreceptivo, me está queriendo decir que yo estoy transfiriendo de forma tardía, con lo cual tendríamos que adelantar la, la transferencia y modificar por tanto la, la pauta de preparación endometrial. Si yo esa biopsia que realizo la analizamos en el laboratorio en el laboratorio de, de diagnóstico, ¿eh? no en el, dando un endometrio pre receptivo, quiere decir que estoy adelantándome en la transferencia. Tengo que retrasarla. Entonces tengo que sincronizar correctamente el diálogo entre endometrio y embrión. Sabes, entonces eso también podría ser, pues bueno, otra otra línea de actuación cuando tenemos, por ejemplo, eh, fallos repetitivos o, o aparentemente está todo bien y luego la famosa infertilidad e inmunología. Eso ya me parece me parece más top, que es muy, muy importante el tema de la inmunología, pero tampoco hay que olvidarlo, sabes. Y el tema de todas las trofilias, trombofilias, síndromes antifosfolípido. Eso también, El tema de la hematología tampoco hay que olvidarlo. Esa gente, pues, pauta de parís, ¿no?, ante el transfer para evitar trombos eh, y, y pequeños trombos, quiero decir, que eviten que nuestro evite útero, nuestro endometrio estré, esté bien eh, irrigado y pueda implantar correctamente el embrión. Quiero decir, y pues, lo mismo con la hematología, ¿no? Nos, no queremos una situación inflamatoria o que puede durar la transferencia y que nos pueda que nos pueda perjudicar la implantación. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Creo yo, no tengo, la verdad es que es eso, de origen desconocido, no sé, no ocurre más o menos, ya te digo, eh, las líneas de actuación más o menos serían esas, se sigue, y todas las, todas las que no... Claro, bueno,
0: a mí me lleva a pensar que qué miedo da a nivel económico, ¿no? Porque, porque muchas de estas pruebas... Se hacen en clínicas privadas y cada decisión, además de ser pues algún tipo de intervención, ¿no? algún nivel de intervención a nivel físico, ¿no? pues a veces es medicación, a veces son pruebas ambulatorias o incluso pruebas en las que mmm, hay anestesia, hormonas, todo tipo de agresiones al cuerpo pero luego el aspecto económico es uno enorme al considerar, no que, que cada paso que vas dando también tienes que pensar, uff, eh, esto vale 2.000 euros, esto vale mmm, 5.000 euros, esto vale 1.000 euros. Sí, y además, esto lo he oído muchas veces en, en tu podcast, claro,
1: ahí es, y ahora, y, mmm, ahí es cuando viene el horizonte desconocido, no cuando empiezas a hacer pruebas adicionales, y muchas de ellas dicen, es que fiero, que me salgo mal, entonces ya tengo un diagnóstico. Por lo, y entonces dices pues bueno, me he invertido este dinero por lo menos sé más o menos la razón y puedo atacar hacia ahí y probar el siguiente ciclo y, y ver. Eh, disbiosis endometrial, el tema, por ejemplo, de la microbiota, el, eh, la, la ventana de implantación con el ERA, ¿no? inmunología, el tema de parinas trombofilia, etcétera. Y empiezas a ver que no hay nada y te has gastado un dineral, bien, está todo bien. Pero ahora, y ahí es cuando llegamos a lo que tú has comentado: el origen desconocido. ¿Qué más hago? ¿Qué más hay que hacer si sí, tengo unos embriones estupendos? Y es muy frustrante, es muy, muy frustrante, la verdad que sí. La verdad Háblame que sí.
0: de calidades embrionarias, porque ha salido ya ¿no? en nuestra conversación que dices unos embriones estupendos. ¿Cómo se valora la calidad de un embrión? Eh, ¿Qué significa eh, esto de calidad A, calidad B? ¿Cómo se categorizan? A ver, las categorías que nosotros
1: realizamos según la morfocinética del embrión. la morfología y la
0: la cinética, sus divisiones. ¿La velocidad a la que se dividen o o la forma en la que se dividen? Correcto. Entonces, eh, dentro de la morfología es muy importante ver
1: evidentemente el número de células y y su simetría, el tamaño que tienen y luego aspectos o anormalidades como si presentan multinucleación. Evidentemente una célula tiene que tener siempre solo un núcleo. Cuando tiene muchos núcleos podemos pensar que ha habido errores, se han dividido antes los núcleos que las células. Y eso eh, nos da que pensar y es es un signo de de mala calidad. Si tiene fragmentos, si las células cuando se se dividen se fragmentan, es como cuando cuando tú tienes, por ejemplo, una onza de chocolate que la rompes y entonces salen virutitas de chocolate chiquititas. Esos son más o menos lo que diríamos como Como los fragmentos de de las células de las blastómeras cuando se dividen. Vale, evidentemente pues unos pequeños plastomeros eh, siempre a lo mejor pueden salir en las divisiones pero una fragmentación muy acusada por encima del 25% del volumen del embrión pues ya nos puede, nos puede complicar un poco el desarrollo porque evidentemente le quita espacio al embrión para que se, se desarrolle y cuando se compacta en día 4 que forma la mórula y se va a expandir pues nos quita espacio y puede un poco distorsionar el desarrollo entonces la fragmentación a partir de más o menos un 25% ya podemos decir que este embrión es una calidad C luego también miramos, te he dicho fragmentación, multinucleación eh, la simetría y las células ¿sí, no? vale. entonces hay, unos, hay, hay un consenso general ¿vale? porque se han hecho muchísimos estudios y muchísimos estudios retrospectivos, entonces nosotros lo que hacemos es eh, clasificar los embriones según como te digo en calidades A, B, C o D porque cada calidad va asociada a unas tasas de implantación más altas ¿Vale? Evidentemente, la tasa de implantación de un embrión de calidad A es más mayor que la de un embrión de calidad B, que la de un C y que la de un D. Esto no quiere decir que los embriones C o D no, no vayan a implantar. ¿eh? Yo conozco niños C corriendo por los parques. O
0: sea... Exacto, sí. De hecho, no solo que no vayan a implantar, sino que además el niño vaya a ser de una calidad C o una calidad D, ¿verdad? Vale. Es probabilidad es probabilidad de embarazo, ¿vale? Claro, cuando yo te digo blastos
1: preciosos, yo te digo que a día 5 pues tenemos unos blastos expandidos, muy bonitos, tapizados con un trofoectodermo muy tapizado. El trofoectodermo es la capa de células que envuelve o que, que tapiza por dentro la zona pelúcida del ovocito que originó ese embrión, ¿vale? Entonces, está muy, queremos un, para que tengamos un embrión de calidad, a día 5 tenemos pues eso, un trofoectodermo muy tapizado con unas celulitas bien gordas, y una masa celular interna de la que derivará el embrión, el feto en sí, ¿vale? Todo el resto del trofo es el que da lugar a las capas, embri- a las capas extraembrionarias, placenta, corión y tal. Y luego una masa celular interna grandecita y compacta. Eso es un embrión de calidad A. El de calidad B tiene a lo mejor una masa celular interna quizá más pequeñita, ¿vale? En volumen no nos podemos medir, no nos podemos poner a medirlo exactamente, pero sí que las cuando ya tienes mucho ojo y has visto muchos hembris, sí que ves unas masas más chiquititas, menos compactas. Y luego los, los trofeoctodermos, pues eso igual, células un pelín más grandes que tú ves en la cámara que en lugar de ser así de chiquititas iban cubriéndolo todo, 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 pues igual son más estiraditas y entonces no tapizan tanto. Y luego los embriones de calidad C, pues eso, son masas a lo mejor, tienen incluso fragmentos por dentro o ves a lo mejor blastómeras que no se han compactado... Y luego, sobre todo, pues, trofos menos, menos tapizados, menos células, y ves que pues, esos son más grandes y tal. O incluso puedes ver eso ya los embriones de que eso ya pues, no se transferiría, a lo mejor tienen signos de degeneración, y, es, y sobre todo fragmentos que a lo mejor quedan por fuera y que nos evitan que se, que se expanda bien. Claro, queremos un blasto bien expandido que nos asegure que está en el momento correcto para que lo podamos transferir y se implante y tenga ese diálogo ¿no? con el endometrio y llegue a implantar. Entonces, las calidades es para nosotros también, para, para más o menos guiarnos. ¿no? Entonces, vamos viendo a día 3, ¿cómo está? Pues tiene que tener 8 células en día 3, ¿no? porque se ha visto, ya te digo, hay muchos hay un consenso general, hay muchísimos estudios y análisis. A día 3 tiene que tener 8 células. ¿Tiene 7? Bueno, es un B, está un poquito lento. ¿Tiene 2? Uf, es un C. ¿Tiene 9? Bueno, es, es un B, pero tiene que tener 8, según a seguir, ¿no? que es la, es la quien, quien nos guía en el desarrollo. En, el, en la evaluación del desarrollo embrionario en España. Yo, aunque estoy en Alemania, yo me río para seguir. Yo llegué a mi laboratorio, por <ríe> bueno, a mi laboratorio, en el que trabajo, y le dije a mis compañeros, esto es no una vi idea. A mí no me vengáis con embriones 7As. No, hay que tener 8. Entonces, eso, evidentemente, también tenemos que analizarlo en el momento correcto. Porque claro, si tú miras un embrión a día 3, pero lo miras antes, pues al pobrecito no le has dejado tiempo a que llegue a 8 células. Entonces, es muy importante también analizar las calidades y por tanto el desarrollo en el momento que toca ¿vale? entonces eso, tú lo vas viendo yo de verdad, a mí es, es placer para mis ojos verlos dividirse, sobre todo los, los gorditos que se van dividiendo en las células es precioso, yo eh, os recomiendo que os pongáis en Youtube Embrioscope eh, divisiones o Embrioscope o Geri, Embrio divisiones, células, de verdad poner estos conceptos en Youtube y veis porque es placer para mis ojos, es arte de verdad, son muy bonitos cuando se desarrollan y los ves gorditos y ves esa masa. De verdad, es muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Pues pondré algunos enlaces en, el, en las notas del episodio porque así van a claro, tenerlo hecho. Me parece chulísima claro. la idea.
1: Yo, si quieres, eh, lo vemos. Vamos en de Embryoscope, que es el típico incubador con timelapse, que es la técnica que nos permite ver a los embriones eh, en vídeo y ver cómo se desarrollan. Claro, el time timelapse también ha sido... Eh, pues, eh, una parte importantísima en, en la reproducción asistida a la hora del desarrollo embrionario nos permite ver a los embriones en desarrollo constante sin tenerlos que sacar del incubador Claro, las condiciones de temperatura, pH, osmolaridad del medio, no sé. No, no sé. Haciendo
0: fotos cada X tiempo Exacto. y te monta una película no que tú puedes ver desde Exacto. una pantalla. entonces Bueno, entonces... me estoy imaginando, Vicky, que en el laboratorio debéis ser increíblemente organizados con... ¿Qué muestra pertenece a qué paciente? ¿Qué muestra es de qué momento? ¿Qué cosas se han hecho ya con esta muestra? Increíblemente organizados. La
1: trazabilidad de las muestras, eh, las etiquetas en los incubadores, las pegatinas, los códigos de barras, los escáneres, es muy, muy, muy importante. Es muy importante el control de las muestras. Eh, Y cada vez más. Por suerte, los laboratorios están implementando sistemas de witness, de de atestiguar y de comprobar mediante escáner las placas de de cada paciente. En este caso, por ejemplo, en mi laboratorio lo que llevan las pacientes es una pulsera con su código de barras que escaneamos el día de la punción, hacemos un matching con la placa donde van a ir sus obocitos, nos da el ok. De esta forma, evidentemente estamos asegurando completamente que lo estamos haciendo bien y no necesitamos que venga un compañero y nos diga... Sí, eh, la señora tal, de cual, Claro, hasta entonces, antes de inventar este tipo de sistemas, lo que hacíamos era eh, el doble testigo. Llamabas a un compañero, eh, tengo la hoja de la punción de la señora y tengo la placa. ¿Correcto? Correcto. Pero ahora yo tengo mi escáner, escaneo y voy comprobando. Lo mismo a la hora de hacer los FIPS, el semen del señor con los abocitos de la señora, lo mismo. Voy a transferir... Claro, eso es muy, muy, muy importante. Y vamos, o sea... Es, no, deja, no deja margen a error o sea que está, está todo muy controlado está todo muy
0: controlado Bueno, pues hablemos ahora de la preservación de la fertilidad que también es un temazo, yo escucho en diferentes círculos y en diferentes entornos amigas, conocidas, gente que me escribe eh, en Instagram que tiene como la pregunta de no sé si quiero ser mamá no estoy en ese momento que no lo descarto que no lo quiero con mis circunstancias actuales y que es una enorme pregunta que nos podemos hacer ahora, que tenemos diferentes técnicas y que tenemos también una circunstancia que, como decías antes, eh, se va retrasando la maternidad y va siendo una decisión, Más consciente, algo que no era así hace 50 años, ¿no? Era más automático. Existe ahora una opción de preservarse la fertilidad, pero la realidad que yo experimento es que hay una gran barrera psicológica de es que eso ya es una decisión, quizá todavía no lo necesito. Y luego otras mujeres con 40 años quizá han pasado por tratamientos de reproducción que dicen con mucha contundencia, ojalá me hubiese congelado los óvulos. ¿no? Entonces yo veo que ahí hay un gran abismo, un gap entre lo que sabemos, lo que creemos que, que significa, eh, lo que acabamos haciendo, cuándo lo hacemos. Así que abramos este melón. Este melón, eh, claro, mira por ejemplo y esto
1: ha, ha ocurrido la semana pasada eh, quiero decir, creo eh, mira Jennifer Arniston ¿no? lo que ha, la, la, la entrevista que ha dado que a mí me ha hecho llorar eh, me ha emocionado muchísimo la verdad, eh, ojalá lo hubiera sabido antes, ojalá ella sí que lo dice eh, y entiendo que haya muchas, haya muchas mujeres y que a pesar de que tienen acceso a esta información y a esta opción que, que, que por suerte tenemos hoy en día se lo piensen estamos pensando, no es un me voy a comprar un coche, no lo sé, quiero decir es una decisión que va a influir en todo nuestro futuro, quiero decir, quiero formar una familia, quiero tener hijos o no entonces yo lo que lo que veo es que hay muchísima información a día de hoy y más con las redes sociales, hay mucha información de la menopausia, de anticonceptivos, de cómo de de tu ciclo menstrual pero yo creo que hay hay una falta de información muy importante en cuanto a preservar la fertilidad, el tema congelar los óvulos, lo que se dice coloquialmente entonces a mí me gustaría sobre todo utilizar tu canal para eh, desmitificar pues eso, muchas eh, lo que hemos hecho ahora, hablar un poco de todo este tema que es tan bonito yo sé que evidentemente desde mi parte es muy bonito desde la otra parte del paciente a veces evidentemente es, es muy costoso a todos los niveles, pero yo quiero también pues eso, que llegue información a a todas las mujeres para que sepan que tenemos la posibilidad y el derecho de ser madres cuando nosotras queramos, porque es una lástima que con todo lo que nos ha costado, sobre todo las generaciones, antes que la mía, llegar y conseguir muchas oportunidades laborales, salir de, del ámbito de, de ama de casa que teníamos reservado hasta hace, hasta hace pocas décadas para la mujer y que justo cuando conseguimos o estamos en ello, eh, salir, de, salir de esto y conseguir y tener nuestro trabajo y desarrollar nuestra actividad laboral y ser muy buenas profesionales, ahora se, declina, se inclina la balanza ¿no? hacia el otro lado. No llegamos a ser madres cuando queremos, nos frustramos y pasa todo lo que pasa. Es que eso, eso es evidente. no Las, eh, Ahora mismo, la edad a la que tenemos el, el primer hijo, y, esta, esta, y hay países incluso que nos ganan, como Italia, por ejemplo, eh, pero es lo que hemos comentado antes, somos más mayores y tenemos el tiempo corre en nuestra contra, sobre todo para las mujeres tenemos una reserva ovárica que se agota que a partir de los 35 años, y no digo 35 porque hayamos dicho, bueno vamos a poner 35, no, es que es verdad a partir de los 35 años el declive que viene de antes también, el declive es más acusado, entonces la la famosa, ya ha salido la joya de la corona la calidad ovocitaria se ve también más afectada negativamente
0: entonces siempre es mejor
1: Eh, hacerlo hoy que mañana.
0: Pienso a veces que quizá debería empezar con con una prueba estándar, no sé, con 20 años, de de cuál es nuestra nuestra situación en los ovarios, en relación con, con los óvulos, que esto se hace muy, muy, muy a remolque, después de haber cumplido 35 años, llevar un tiempo buscando un bebé y entonces se hace la antimuleriana, por ejemplo, que no sé si es la prueba reina, Eh, mm, me da la sensación que no es una prueba súper, súper costosa, que no se hace de forma estandarizada y que quizá aliviaría, identificaría problemas con con mucho tiempo de antelación. Claro, mira, yo recuerdo, creo
1: que fue en el anterior podcast tuyo, creo que fue el podcast de Shaili, Recuerdo que ella comentó que ella, pues, no conseguía el embarazo en casa y que, que cuando llegó a la clínica y se hizo la famosa antimuleriana ahí se llevó un susto. Claro, es que la reproducción ¿no? y tener hijos es algo tan innato a los seres vivos que pensamos, es que a mí no me va a pasar. Claro, ¿cómo voy a tener problemas yo? Cuando yo me ponga, no, esto lo hemos Sí, cuando quiera todas, tener ¿no?
0: hijos será fácil. ¿Cómo ¿no? me va a
1: pasar? Y cuando te pasa,
0: te asusta. Claro,
1: yo lo entiendo. Yo entiendo que digan, ostras, es que no me lo esperaba, es que yo pensaba que esto no me iba a pasar a mí y me parece súper buena idea lo que tú comentas que sea, que por ejemplo en clínica, yo tampoco quiero perseguir a las mujeres ni ni, ni que se sientan presionadas, pero a lo mejor en clínica, en una visita ginecológica decirle, mira, tienes esta opción, a lo mejor, quiero decir, no hace falta que con 18 años, porque una cosa es... Vamos a eh, los niveles lógicos. Quiero decir, no merece la pena que tú con 20 años, a no ser que haya una causa, quiero decir, a no ser que te hayan diagnosticado, y esto es otro tema evidente, que te hayan diagnosticado, por desgracia, un cáncer que vaya a mermar tu reserva y tu calidad, porque el, el tratamiento quimioterápico y radioterápico es altamente gonadotóxico y que, y que ese tratamiento vaya a mermar toda tu reserva ovárica. Ahí, evidentemente, está aconsejado, siempre que se quiera, hacer una preservación de la vertibilidad Pero claro, lo que queremos hacer es preservar la fertilidad eh, teniendo garantías de que luego esos obocios, pues se vayan a utilizar. Si tienes 20 años y está todo perfecto y estás bien, no hace falta. Pero a lo mejor en consulta ginecológica, de forma rutinaria, pues estaría bien que se le dijera: mira, tienes esta opción. No hace falta, y no hace falta que el ginecólogo te, te pregunte constantemente si quieres ser madre de una forma eh, cansina, ¿no? Pero que se les informara y que sepas y que puedas rescatar esta información. Cuando se te venga a la cabeza y tengas la idea o te ronde ¿no? la idea de quererte tener familia pero no te apetezca o no tienes pareja o no es buen momento pero digas, ostras, esto que no me comentaron, voy a hablar con mi ginecólogo. Que te den la confianza, ¿no? Sin que te persigan ni te presionen. Me parece que a lo mejor desde consulta, desde las atenciones de consulta rutinaria del ginecólogo sería una buena idea también que se, que se pudiera informar a las mujeres a partir de cierta edad con, y, y que se ofreciera por ejemplo pues eso una, un análisis general de tu reserva bárica donde está la famosa antimuleriana pero yo siempre creo que es mejor combinarlo con el recuento folículo de antrales de, de el recuento folicular de antrales y la FSH vale para, para tener una porque más la, la antimuleriana vale te puede salir muy alta o bien pero muchas veces pues es mucho mejor combinarlo con estos dos factores la antimuleriana antes Yo recuerdo que se utilizaba a veces como medidor de la respuesta de cuál iba a ser la respuesta a la estimulación ovárica. Está bien que la tengas alta para tu edad o en tu rango y la tengas bien, pero yo creo que es mejor siempre combinarla eh, a día 2 de regla, que es cuando tenemos nuestros niveles de hormonas basales, es decir, que tenemos el sistema apagadito y no tenemos en fase lútea o ovulando y entonces las hormonas ya han cambiado. ¿Desde dónde partimos? De la base, del del estado basal en día 2, día 3 de regla. Está bien medirse... En consulta, que te lo mido, cuál es el, el recuento de folículos antrales, ¿Qué, qué antrales tengo para ovular este ciclo. Que lo haría cuál con es? Una ecografía. Exacto, se hace con ecografía vaginal y un análisis de sangre para mirar FSH y antimuleriana. La antimuleriana la podemos mirar en cualquier momento del ciclo, ¿vale? No es preciso ir a día 2 o día 3 de regla. Se puede mirar en, en cualquier momento del ciclo, pero FSH sí. Y el, 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 los antrales también se tienen que mirar a día 2-3 de regla. Entonces eso también. Creo que podría estar bien que se ofreciera consulta para ir más o menos, pues eso, que, la, que las mujeres podamos tener acceso a esta información. Como digo, tenemos acceso a anticoncepción, a... muchísimas. Más...
0: sí, sí, sí. Sí. Y en principio creo que, que la educación sexual se empieza a dar antes de que los preadolescentes o los adolescentes por norma eh, estén teniendo eh, sexo y se hace antes para no llegar tarde. De alguna forma Exacto. se entiende que, que ir mencionando estos temas pues, les, va, les va a ayudar a tomar decisiones más conscientes y más responsables. Entonces sería un poco lo mismo, ¿no? Es, es verdad lo que dices, que si tú vas al ginecólogo con 20 años y te pregunta, ¿tú vas a querer madre algún día? No. Pues te va a pillar a contrapié total, porque no tenemos esta, o sea, esta pregunta en ese momento, ¿no? Eh, pero... Desvinculándolo un poco con el concepto de ser madre, aunque va muy vinculado, pero simplemente con respecto a conocer nuestra salud sexual y reproductiva, que nos da señales a través de la regla y y, y poco más, porque el número de óvulos no lo siento dentro de mis entrañas, no lo siento para nada, (ríe) lo tengo que mirar con ayuda de, de una prueba, de un análisis de sangre, una ecografía es relativamente fácil... Y como dices, lo pone en nuestro radar y el día que nos pueda hacer falta, pues a lo mejor ya hay como, como una pregunta. Esta prueba podría ser interesante, ¿no? Que se hiciese de forma más estándar y, y, sin, y sin tanto tabú y tanto drama... Con la intención de evitar dramas y noticias desagradables después. Simplemente. Es con que, eso. ya te digo, a mí
1: me chocó, o sea, yo también es que lo escuché la semana pasada, creo, el podcast de Saray me, me, vamos, es que es súper ejemplarizante. Voy a caso, me casé, ya lo comentaba, ¿no? Me casé y cuando quisimos, y cuando llegué a consulta y me dijera, claro, ahí. Ahí es cuando, y ella creo que, creo que escuché el podcast y creo que tenía una baja reserva bárica pero tiene sus dos niñas y está encantada de la vida, eh, me acuerdo, pero, pero claro, si no si te puedes evitar, pues eso, ese mal trago y tal, de una manera, a lo mejor estoy pidiendo mucho, eh, pero de una manera más o menos lo que hemos dicho, más o menos, discreta, tranquila y más o menos ofrecer una información, no quiero que ninguna niña ahora ni tampoco incitar a, porque esas respuestas las he recibido alguna vez, tampoco incitar al embarazo no deseado, por Dios, Eh, eh, pues eso, de una forma más o menos que se pueda, pues yo creo que a través de consulta se pueda ofrecer esta información a las mujeres y que sepan que tenemos esta opción, esta posibilidad, este comodín que a pesar de todo, no nos asegura al 100% que cuando vayamos, si los queremos utilizar, si los necesitamos, cuando los vayamos a utilizar, no nos asegura al 100% que vayamos a ser madres. Esto, esto también es verdad. Evidentemente, cuanto más joven los congelemos, de mayor calidad serán y más fácil será conseguir que estos ovocitos se desarrollen en un buen embrión y que implante. Pero lo que quiero que quede claro es que no es quiero ser madre más... o sea, Sí, quiero postergar mi maternidad, pero que congele esos ovocitos en ningún caso te garantiza puedo decir luego... Nadie, y te luego al 100%, eh, quiero decir, eh, pero yo tengo casos eh, de amigas y conocidas personales que me han dicho, me quita un peso de encima, y yo y sobre todo esto lo sé, y están muy contentas con su decisión, y además recuerdo que una me decía, ya he hecho los deberes, me acuerdo que me decía así, y están muy, muy contentas con su decisión.
0: Sí. Sí, sí, es la típica decisión que luego a posteriori lo tienes clarísimo, ¿no? Que ha sido la, sí. la acertada. Eh, ¿Hasta qué edad se puede realizar una preservación de la fertilidad, una congelación de óvulos? Que después de esto ya te dicen, mira, es que no te compensa. Claro,
1: ese es, 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 es el esto. No es que no se pueda, es más que nada, no te compensa. Quizá con la edad que tienes, pero claro, si no tienes pareja o no quieres, quizá con la edad que tienes a partir de... Si, tienes, si vienes con 41 años y quieres, y quieres preservarte óvulos, eh, para preservarte uno o dos ovocitos, yo seguramente iría directamente a una fecundación in vitro. ¿Sabes? Porque, claro, de me, aparte primero que necesitamos un buen número de ovocitos para congelar. Necesitamos que luego estos ovocitos, claro, tienen que sobre, sobre, sobrevivir a una desvitrificación. La vitrificación y la desvitrificación son procesos agresivos, pero que si lo realizan manos expertas y bien hecho, los ovocitos sobreviven. Son células mucho más sensibles a la vitrificación y a la desvitrificación que los embriones, porque son células muy grandes, es la célula más grande del cuerpo. Y el intercambio del agua y de los crioprotectores a veces puede dañar la célula. Y si ya venimos de una célula de baja calidad de una mujer de 41 años, añosa, reproductivamente hablando, por favor, que nadie me entienda mal, reproductivamente hablando que hay mujeres de 45 y 50 estupendas, estupendísimas, pero los ovocitos no están estupendos, estupendísimos, ¿vale? Entonces, si tenemos una célula de baja calidad, seguramente a lo mejor ni siquiera
0: a la desvitrificación. Que es un disgusto, ¿no? Imagínate si te has congelado óvulos dos o tres años, los has tenido ahí, sí, eh, y luego... Sí, sí.
1: Entonces como te digo necesitamos un buen número, si vienes con una baja reserva de baja calidad con 41, 42, 39 años, a lo mejor yo no te voy a decir que no te lo hagas, lo que te tengo que decir o por lo menos el ginecólogo en consulta lo que le tiene que decir es dejarte claro que tus posibilidades son más bajas y que puede que ocurra esto, esto y esto y puede que no lo consigas, date cuenta que necesitamos por lo menos un número para luego el posterior tratamiento y partir de una buena base y que merezca la pena hacer el tratamiento o que tengamos oportunidades necesitamos como mínimo una docena, 15 ovocitos claro, date cuenta que además todas las estimulaciones no sacamos ovocitos maduros y luego lo que te digo, tienen que sobrevivir a la descongelación, por desgracia vamos perdiendo cada paso no todos fecundan no todos llegan a día 3, no todos se desarrollan correctamente, entonces al final tenemos al campeón o los campeones entonces tenemos que partir de un buen número. Una mujer de 41 años seguramente no nos ofrezca, seguramente, ¿eh? quiero decir, luego hay eh, reservas ováricas más altas que nacen con dotaciones ovari- eh, foliculares más altas y a lo mejor con 41 años pues tienen una reserva más o menos eh, mejor de lo que nos esperábamos y responden bien y más o menos, pero tienen que hacerse varios ciclos de estimulación a veces para llegar a este número 15, 20 ovocitos que nos permita luego hacer un tratamiento de FIB en caso de que los quieran utilizar. Date cuenta que la tasa de, según el registro, yo es que ahora estoy manejando datos en Alemania, pero según el registro alemán de reproducción asistida, a partir de los 40 años, congelando una media de 9-10 ovocitos, la la probabilidad de embarazo utilizándolos posteriormente no llega al 15%. No No es para nada despreciable. Pero claro, si los hubieras hecho con 35 años, tenías casi el triple de posibilidades, 45-50%. Entonces es muy importante que esta información llegue a tiempo. Por eso eh, me parecía eh, importante destacar sobre todo este tema.
0: ¿Y cuánto tiempo se pueden mantener los óvulos criopreservados? En el tanque de nitrógeno, dices, uh-huh. o, o legalmente. Bueno, cualquiera ah, de las en el... dos.
1: Ah, no, en el tanque de nitrógeno sobreviven perfectamente. No hay... Mmm... El tiempo que la mujer quiera, tanto embriones como bocitos eh, sobre mí me perfectamente. Gracias a las técnicas que tenemos hoy en día, eh, las tasas de supervivencia es magnífico, de verdad. O sea, la vitrificación, y vitrificación ha sido también otra revolución en el campo de la reproducción asistida. Eh, las, la, la supervivencia está por encima del 95% en bocitos y casi el 98-99 en embriones. Rara vez tengo yo embriones que descongelo y, y se degeneran tras la desvitrificación. ¿Pero a nivel legal
0: quizá hay otra cosa a considerar? Sí, bueno, eh, en Alemania es diferente, ¿vale? En
1: Alemania eh, sí que podemos destruir este material eh, si no queremos utilizarlo, ¿vale? Sin embargo, en España la ley de reproducción asistida, ¿vale? Que es la 14 barra 2006, por si alguien la quiere leer, es es bastante interesante y no es para nada farragosa, O sea, se entiende muy bien y lo podéis encontrar perfectamente en en la página web del Ministerio de Sanidad. Es muy interesante, en el caso de los ovocitos y embriones, eh, la ley los, los considera, a nivel legal los considera iguales, ¿vale? En un caso estamos hablando de gametos, ovocitos, y en el caso de embriones son embriones, pero por ejemplo los espermatozoides el hombre sí tiene derecho a destruir su muestra cuando quiera. En el caso de los ovocitos no, y en los embriones tampoco. Tenemos tres opciones, ¿vale? En el caso de que hayamos cumplido nuestro deseo reproductivo, estaba hablando de embriones, pero bueno, hacemos eh, acudo también a su y Si hemos cumpli- tenemos embriones sobrantes y no los vamos a utilizar, ¿vale? Eh, evidentemente podemos utilizarlos para nosotros en caso de que queramos o donarlos a otras parejas, la famosa embriodonación, embriodopción. Desde aquí le mando un beso a Noemi Catalán, que la conocí a través de tu podcast y es un perfil de Instagram maravilloso, Mami por embriodonación. Eh, Podemos donarnos a otras parejas siempre y cuando cumplan estos requisitos eh, que los embriones se hayan generado antes de los 35 años de la mujer y cumplan otra serie de requisitos. vale no, Ahora mismo te sé decir, pero no es un marco la casilla, los dono. No, nos, ¿vale? nos podemos donar a la ciencia siempre y cuando también haya un estudio o un proyecto científico claro y específico donde se especifique todas las características del mismo y se diga cuántos embriones se van a necesitar no es tampoco de nos donar a la ciencia y ya está en caso de que no queramos o no podamos ninguna de las tres opciones, ni los vayamos a donar o no podamos donarlos, ni a la ciencia ni los queramos utilizar estamos obligados a el mantenimiento de esos embriones hasta que la mujer no pueda utilizarlos más es decir, o bien hasta que llegue a los 50 años ¿vale? que es el consenso general al que han llegado no, está legal, no es legal, ¿vale? quiero decir la ley lo dice los tratamientos de reproducción asistida se realizarán hasta hasta que la mujer tenga 49 años y 364 días cumplidos. No. Pero hay una especie de consenso general en el mundo de la reproducción asistida en España, en el que hemos llegado todos, yo ya llegaré porque a España pienso volver, pero al que hemos llegado todos en España, eh, donde no se realizan tratamientos a mujeres hasta 50 años. Entonces, esto quiere decir que yo estoy obligada, si no hay un informe médico que contraindique un embarazo, estoy obligada a mantenerlos hasta que yo tenga 50 años, porque cuando yo cumplo 50 años ya cumplo la condición que la ley especifica que yo ya no puedo mantener un embarazo. Entonces ahí ya hay pero claro, hasta que yo no tenga 50 años y si no hay un informe médico que contraindique que yo no puedo quedarme embarazada, evidentemente si yo me han practicado una histerectomía a posteriori después de cumplir, no puedo quedarme embarazada, con lo cual tengo derecho a deshacerme de esos embriones. Sí que es cierto que evidentemente el consentimiento informado del mantenimiento de tus embriones u ovocitos, así como se tiene que renovar cada año, ¿vale? Eh, La clínica se pondrá en contacto contigo, te mandará una carta y te dirá eh, cuál es el destino, tal y cual. Y esto se habla. Sí que es cierto que creo que si en un par de ocasiones, o por lo menos en dos años, tú no no respondes, creo que la clínica sea dueña de esos ovocitos o esos embriones. ¿Vale? Entonces, eso es importante también, y eso depende de cada clínica, pero juraría que sí, eso es importante también que la persona que lo vaya a hacer se, se, se informe, ¿vale? Pero creo que no voy desencaminada. El, el consentimiento informado del mantenimiento de, de, de tus ovocitos o se tiene que renovar, ¿vale? Y se tiene que mantener. Normalmente cuando te haces una criopreservación y pagas todo el tratamiento, que si quieres también podemos hablar de precios, normalmente dos, tres, cinco años van incluidos en el precio, el mantenimiento, en el tanque de nitrógeno. Luego tienes que seguir pagando mantenimiento al año. No sé lo que será, creo. No sé si son igual 200 o 300 euros mantenerlos al año ¿vale? ¿Y
0: inicialmente el tratamiento?
1: Pues mira eh, yo creo que mínimamente rondamos los 2.500-3.000 euros ten en cuenta que la estimulación es cara y no solo pagamos, tenemos que pagar pues, las primeras visitas, ecografías de control, medicación analíticas de control de la estimulación la propia intervención de la estimulación vale la anestesia y luego todo el trabajo de
0: laboratorio Exacto, es A que hay, much, hay mucho trabajo detrás. Sí, yo creo que aquí en Alemania yo creo que estamos rondando casi el doble,
1: yo creo que estamos rondando los 4.000, 5.000 euros por el famoso social freezing vale la congelación por razones sociales, es decir, sin ninguna indicación médica, vale que es eh, la, otra, la otra posibilidad. Entonces eh, eso, eh, que tengan en cuenta que el destino de los ovocitos evidentemente la, el primero y principal es, son tuyos, o sea, tú los puedes utilizar pero si tú por suerte has conseguido tu embarazo natural, tú hiciste tus deberes, como decía mi amiga, pero no los necesitas, tienes, la, tienes esta opción, pero en cualquier caso no se pueden destruir de una manera eh, tan a tan la ¿sabes?
0: Sí. O sea, y la verdad es que yo lo que escucho con mayor frecuencia es eh, mujeres o parejas que tienen éxito en en una FIB y todavía les quedan embriones congelados. Esto es, esto es una, una responsabilidad, ¿no? es, una, es una vida en potencia. Eh, este podría ser mi hijo, ¿no? es una sensación de, de no poder tomárselo a la ligera, ¿no? como, como bueno, ya no lo necesito, ¿no? Pues t- tienes ahí algo, es, es complicado ¿no? decidir que ya no te hace falta. Yo evidentemente no puedo hablar porque no lo tengo, pero
1: seguramente muchas de las personas con las que he hablado y con las que hablarás de mujeres tienen embriones sobrantes de tratamientos, y me gustaría me gustaría saber qué es lo que piensan exactamente. Sí, seguro, seguro que no es un sentimiento banal de decir, bueno, pues ahí está. No, yo creo que evidentemente. Eh, algo les tiene que remover y pensar que tienen allí y, y por eso muchas parejas, eh, y me parece precioso y súper generoso, los donan a, a otras parejas. Eh, la embriodonación, la embriodonción me parece precioso y, y por, eso, por eso lo hacen así, porque al final date cuenta que en España, eh, supongo que lo habrán actualizado ya igualmente, pero en España creo que hasta, hasta 2019-2020 hay más de medio millón de embriones criopreservados en bancos de clínicas de reproducción. Por eso, por ejemplo, en Alemania, eh, y porque son más estrictos, no es que en en España nuestra ley sea más abierta, no me gusta decirlo así, prefiero pensar que somos más adelantados, ¿vale? Pero bueno, en Alemania, que sí que son más estrictos, por ejemplo, el tema de los embriones sobrantes es un tema que nos preocupa mucho, por eso nosotros trabajamos congelando en día uno. Nosotros cuando tenemos una paciente... De primer, bueno igualmente cuando tenemos una paciente de primer ciclo no sabemos cómo va a funcionar eh, a lo mejor dejamos todos los que han fecundado en día 1 cuando yo hago la ICSI en día 0 y en día 1 compruebo fecundación si yo tengo por ejemplo 12 o 13 la ley alemana no me deja dejar con 12 o 13 embriones como haríamos en España todos a cultivo, todos a día 5, todos a blasto yo tengo que congelar pronúcleos porque la ley alemana me obliga a trabajar con el número mínimo o razonable de embriones a día 1 con los que yo pueda conseguir que esa pareja se quiera transferir uno o dos, porque eso también eh, depende, y pueda conseguir un embarazo para que precisamente no ocurra que lleguen a día cinco, catorce, bueno, o que lleguen a día 5, 8 blastos, yo transfiera dos y de buena calidad hayan cinco para congelar. Entonces yo... Mi forma de trabajo aquí en Alemania es diferente por ese tema mismo, para evitar el tema de embriones cobrantes.
0: Y a lo mejor esta pregunta es una tontería, pero esto es como el pollo que se puede congelar, descongelar, pero no se puede volver a congelar, o aquí se puede congelar, descongelar, congelar, descongelar. Eh,
1: bueno, eh, sí que ocurre, ¿no? Por, sobre todo con eh, aquí no, porque no hacemos biopsia a día 5, eh, sí que se hace, pero en casos muy, muy puntuales. El diagnóstico genético aquí en Alemania está, no está muy bien visto. Eh, es una pena. Es una pena porque además es una de las leyes de reproducción asistida eh, más atrasadas y menos actualizadas. Desde el año 89 no se actualiza. Pero ocurre en España que muchos embriones en día 5 se biopsian y se congelan. Luego llega el resultado del DGP ¿no? y nos dice que no es informativo. Y me dice, cachis en la mar. Si es un embrión de buena calidad, sí que se contempla la opción de descongelarlo, rebiopsiarlo y volverlo a congelar y luego si ese euploide o nos diera, o o fuera transferible, sí que se vuelve a descongelar y sí que implanta y embaraza. O sea, que ya te digo, en manos expertas y bien hecho y sobre todo partiendo de embriones de buena calidad. Date cuenta que les metes mucha caña, los congelas, o sea, los biopsias, los descongelas, los rebiopsias. Entonces necesitamos embriones biopsiables que puedan soportar Evidentemente es una, es una técnica invasiva, pero que en manos expertas no tiene por qué dañar al embrión. Yo le cojo unas celulitas del trofo y veo cómo está, y el embrión sigue su curso, sobrevive, se congela y se descongela. Pero sí que es cierto que hay embrión que se congelan, se descongelan y se vuelven a recongelar o a revitrificar, perdón, si es necesario hacerse, hacerles una, una biopsia. Sí, sí, y lo superan. Como... No, es preferible que no, <risa> ¿vale? Es preferible que no, pero. Eh, sí que se hace y, y bien hecho es a veces hasta vale la pena
0: sí. te doy un mil gracias por, por acceder a hablar conmigo y compartir tu conocimiento en el podcast no sé si antes de despedirnos hay alguna cosa que quieres recomendar o compartir directamente así con las mujeres que nos están escuchando fruto de tu experiencia pues eso de ver, muchísimas gracias Isabel espero que Que bueno,
1: eh, sobre todo las mujeres que quieran, que que se informen, de verdad no quiero presionar a nadie, eh, pero que sepan que que tenemos esta opción para facilitarnos un poco la vida, que pensemos que nuestro ciclo vital no es nuestra biología, que con 40 años estamos estupendas, pero por dentro no lo estamos tanto. No quiero meter miedo a nadie, al revés, es una opción súper bonita y yo todos los... los eh, estoy hablando de preservar la fertilidad. Todos los casos personales que conozco están muy contentas. Y, y luego, sobre todo, también eh, me imagino que la gente que escuche el canal estará más que curada de este tema, pero que aprendamos a no preguntar a la gente cuándo va a tener hijos, <risa> que es una pregunta que no mola nada. Que yo sé que la gente lo hace con la mejor intención y tal, pero no sabemos... ¿Por qué está pasando esa persona? ¿Por qué está pasando esta pareja? Estamos preguntando, además, eh, de forma indirecta por las relaciones sexuales de una persona. Quiero decir, a lo mejor no tiene buenas relaciones sexuales o ni siquiera las tiene. Entonces, que aprendamos es un tema muy delicado, muy, muy delicado, que puede ser muy bonito y que eh, hay gente que lo cuenta y está en su derecho y me parece fenomenal, y hay gente que no, porque lo ha pasado realmente mal, o si lo ha pasado realmente mal y si quiere desahogar, eh, tiene derecho a contarlo como quiera, pero que aprendamos este tema, pues no podemos decir, ¿y cuándo tal? Y que y no es tan fácil. Entonces, y luego me gustaría, si me permites Isabel, eh, hay mucho movimiento en Instagram con la campaña de Virginia del Río, de arroba tengo una estrella. Eh, ella perdió a su bebé en la semana 39 de embarazo, Uriel. Eh, y está eh, promulgando una campaña, por favor, en change.org, para que puedan inscribirse los niños nacidos sin vida ay me emociono y todo que puedan inscribirse los niños nacidos sin vida en el libro de familia digital que no figuren en el legajo de abortos por favor, que son criaturas que han nacido sin vida y lo que pide Virginia y todos los papás que que han pasado y que están pasando por este duelo es eh, que se reconozca
0: a ese niño dentro de la familia Como como ellos le
1: llaman, medicina para el alma y nada, no tiene ninguna implicación jurídica, ni a nivel económico, ni de prestaciones en la herencia, ni en la jubilación, nada. Solo que hay un documento que ponga el nombre del niño o la niña que nació sin vida, con el de sus papás, que son papás. Y solo quería eso, a través de este canal, por favor, si os podéis meter, muchas gracias de verdad. En el perfil de Virginia tengo una estrella, arroba tengo una estrella en Instagram y firmar su campaña que estamos recogiendo firmas y ha habido un poquito de parón, pero lo vamos a conseguir.
0: Yo ahora mismo voy a ir a... Tengo una estrella al perfil y poner mi firma.
1: Gracias. Muchas gracias, de verdad. Un placer, Isabel. Eres, eres maravillosa. Ya te digo, la quien te encuentra no, no puede dejar de seguirte. Ojalá hagas más podcast, más Instagram, más promulgas todo, de verdad, porque tienes un canal maravilloso.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más personas se encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es F de Fertilidad y me encantará saber de ti. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.